0: Al twee keer trok de in 2005 overleden syrisch orthodoxe aartsbisschop Chichek een volle bioscoopzaal in Enschede. Maandag wordt de documentaire over hem daarom opnieuw vertoond.
1: Enschede Hidde Heuting werd
0: vandaag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid voor de PVV. En we spreken zometeen met hem. De Hengeloze Accordeonvereniging Animato organiseert met het Beltrums Mannenkoor... een groot kerstconcert. En we hebben
1: muziek van The Dudes uit Hengelo... Sorry jongens, maar het was uit Gelderland.
0: Hengelo, Gelderland dus. Ja, dat allemaal straks. Het is woensdag 6 december. Dit is 1.20 Vandaag. 1 Twente. Vandaag. Al twee keer trok de documentaire een uitverkochte bioscoopzaal. En daarom wordt die maandag opnieuw vertoond in Kinopolis in Enschede... ...ware herder over de syrisch orthodoxe aartsbisschop Mor Julius Yeshu Chichek. Dat alle stoelen gevuld waren, zegt veel. Over de man die de syrisch orthodoxe kerk in Europa stichtte... en die vanuit het klooster in Gladen de gemeenschap in Twente heeft opgebouwd tot, uh, tot hoe die nu is. Bij ons zijn maker van die film Johan David. Johan, welkom. Dank je wel. Um, en naast jou zit uh, Stiri Kaya uh, Sirik. Zeg ik dat goed zo?
2: Dat zeg je goed.
0: Um, uh, Stiri, je hebt Tzicek uh, ook persoonlijk gekend. Ja. Welkom ook. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, we doen hem ongetwijfeld uh, te kort. Als, uh, 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 als we er gaan vragen, we gaan straks wel meer over praten. Maar ik wil toch aan het begin even vragen. Cheat check in een paar woorden. In een aantal woorden, Johan. Wat zou je dan zeggen?
3: Een, uh, een geestelijke kerkvader. Een visionair. Een visionair. Een, um, ja, Het is heel moeilijk te beschrijven. In, 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 in een paar woorden moet ik zeggen. Heel moeilijk.
0: Stieren als je een poging zou doen?
2: Uh, Nou ja, een ware herder, een uh, visionair inderdaad, een leider, een mensenmens. Uh, De meest uh, gevoelige, empathische, intelligente uh, leider die we ons konden voorstellen. En heel integer.
0: Mooie woorden, we gaan er zo verder over praten. We hebben uh, een trailer van die documentaire die is gemaakt, uh, mede door jou uh, Johan. En uh, nou ja, gewoon even kijken een beeld te krijgen.
4: God be ne
5: 15 jaar geleden overleed aartsbisschop Morilije een klap
2: voor de syrisch orthodoxe gemeenschap. Zij die RB harikst vernos, Awladalyu
1: bi momo la generiteh
5: o wordt gezien als een van de belangrijkste
0: kerkleiders van deze tijd de stichter van de syrische orthodoxe kerk in Europa maar wie was hij en hoe heeft deze aartsbisschop in zijn leven zoveel weten te bereiken? Ik ben Gewer Assis en als lid van de Syrische
1: arameese gemeenschap... ga ik op zoek naar antwoorden in Ware Herder.
0: Veelbelovende uh, nou ja, voorproefje in ieder geval alvast. Uh, Johan, een film die jij uh, mede gemaakt hebt. We horen, je, uh, we horen het als de voice-over horen. We zeggen 15 jaar geleden overleed, Cheat Check. Dat is inmiddels al uh, 18 jaar geleden. Ja, Want het heeft even geduurd, hè, toen dat die film gemaakt werd. Uh, maar op 29 oktober dit jaar ging die eindelijk in première. Ja, dat klopt. Volle bioscoopzaal in Enschede, dat tot klopt. twee keer toe. Ja, dat klopt. Hoe was dat?
3: Ja, dat was een hele bijzonder moment. Ja, we hebben er acht jaar, we hebben acht jaar aan gewerkt en ik kijk ook naar uit om zo, zo'n moment dat je, dat, je, dat je het aan de gemeenschap laat zien. Mm-hmm. En dan ben je ook benieuwd naar de reactie van de mensen. Ja, het was een volle zaal en um, ja, heel mooi moment. En um, ja, we hebben, een, uh, we hebben twee zalen. Uh, in, de middag, in de middag hadden we 400 personen en mm-hmm. ook in de avond hadden we ook 400 personen helemaal vol.
0: Ja, toen maar 800 personen totaal. stieren. Jij, jij, jij kende uh, Cicac uh, via jou, jouw man eigenlijk was. Jouw schoonvader werd door Cicac als eerste priester uh, gewijd, hè?
2: Klopt. Um, hij was sowieso de eerste uh, bischop hier uh, in heel uh, Europa. Mm-hmm. En uh, hij begon met het klooster in Glanen, Maar daarna heeft hij er meerdere uh, gesticht. Mm-hmm. De gemeenschap die is onder zijn uh, uh, ja, toezicht onder zijn begeleiding heeft hij een plek gevonden hier in, uh, in, het, uh, in Europa. En um, het is door zijn visie eigenlijk, dat is wat ik wilde zeggen. Het is een, echt een, uh, een architect geweest en uh, een visionair. Door zijn visie hebben wij gewoon een, uh, een tweede plek gekregen. Een tweede centrum uh, waardoor wij toch weer als gemeenschap verder konden gaan
0: leven. Ja, omdat de Europa. gemeenschap ooit moest vertrekken uit zuid azië tenminste, voelde zich gedwongen te vertrekken... omdat het steeds minder veilig was voor de Syrische christenen in uh, die uh, regio. Mm-hmm. Uh, daarom kwamen ze hier naartoe. En, en deze aartsbisschop Gizek uh, wordt ook echt een d- ware herder. Dat is ook de titel van de film. Mm-hmm. De man genoemd die uiteindelijk die Syrische christenen vanuit daar... in Europa een plek gaf en met name ook in deze regio.
2: Klopt. Hij heeft, de mensen wisten toen natuurlijk heel weinig... de eerste christenen die hier kwamen. Je moet je voorstellen dat je uit hele primitieve omstandigheden... eigenlijk uit een hele andere wereld komt. En dan kom je opeens in een Europese maatschappij, setting. Je, je kent de taal niet. Het is een hele andere cultuur, hele andere ontwikkeling. En om, om, je, om dan je weg te vinden, dat is natuurlijk heel lastig. Maar zeker als gemeenschap. En ik denk dat als hij niet... geweest was wie hij geweest was. En als hij niet gedaan had uh, wat hij had gedaan... dan uh, zouden wij een beetje uh, verloren zijn geraakt. Ontheemd. uh, Letterlijk ontheemd. Maar wij zijn uh, ondanks het uh, verlies van de eigen heimat, zeg maar... van de eigen geboorteplek... uh, is het hem gelukt om om hier een centrum, een, een, een thuis... Te creëren. Hoe,
0: hoe lukte hem dat? Wat, wat, wat maakte hem die man die dat moest doen, misschien wel?
2: Nou, um, kijk, sowieso omdat hij, uh, hij, hij kon dit niet allemaal uh, zelf doen, alleen doen. Hij had zelf geen geld. Hij was monnik. Hij had geen eigen bezittingen. Dus om het voor elkaar te krijgen, um, uh, moet je een eenheid vormen met je gemeenschappen. En dat kon hij heel goed. Hij was een van de mensen. Hij was een van ons. Hij was niet een of andere leider die um, ergens hoger op of ver weg was. Nee, hij, hij, hij zat onder ons. Hij was een van ons van de gemeenschap. En daardoor uh, wist hij het vertrouwen te winnen van iedereen. Van de hele gemeenschap. En hij wist ze uh, te troosten. En um, de moed te geven om, uh, om bij elkaar te blijven. Maar uh, zonder... Um, uh, uit het oog te verliezen dat we ook moesten integreren. Want daar was hij ook heel erg keen op. Hij,
0: um, Niet alleen maar naar elkaar trekken, maar ab, ook naar buiten toe.
2: Absoluut, hij wist, uh, en dat, dat kon hij echt als een van de weinigen, kon hij dat heel goed uh, duidelijk maken. Uh, ik was toen een kind, maar ik kan me nog herinneren dat hij hamerde op uh, een scholing. Dat was voor hem uh, nou een van de belangrijkste dingen. Maar ook de verbondenheid met de eigen kerk, maar toch de scholing hier in Europa. Om te studeren, om uh, verder te komen, om. om om er toe te doen. Nou ja,
0: uh, Johan, toen wij ook verspraken, toen zei je dat uh, kardinaal uh, Simonis uh, wel eens over hem heeft gezegd... dat de syrisch orthodoxe gemeenschap, en zo kennen we de gemeenschap ook... Uh, toch heel goed geïntegreerd is. Uh, vaak de, de Nederlandse taal, uh, <laughs> soms nog beter spreken... dan de autochtone Nederlanders. Uh, d- dat heeft, volgens Simonis, zei jij, ook ja. echt met checken.
3: Wat ik wil aanvullen bij wat Stier ja. aangeeft is... hij was ook een hele grammatische persoon. Nee. Hij kon ook de mensen... Als hij, als hij ging praten... hij kon de mensen in de hart raken. Hij kon de mensen overtuigen. Uh, over het belang uh, om, uh, om elkaar te steunen. Om het belang om kerken te stichten. Want als wij geen kerk... Onze, wij, hebben, wij zijn een volk. Het Aramese volk wordt al jarenlang, eeuwenlang onderdrukt. En wij zijn een volk zonder staat. En uh, onze kerk is onze staat. Onze kerk is onze land. Onze kerk
0: is... Uh, Um, is, maar helpt ons om onze taal, onze cultuur en identiteit en, te behouden. En, en de kerk bedoel je dan, uh, zeg maar, de, de, niet per se de fysieke plek, maar de, 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 het geloof. Het, het syrisch geloof, orthodoxe het, het geloof. geloof. Allebei. 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 Ja. ja. Allebei. ja. ja. Um, Even, misschien en, is het goed en, om te benoemen, aartsbisschop, ja. want dat hebben we nog niet echt, niet iedereen zal die term ook kennen. Maak je antwoord af, maar ik ben ook wel benieuwd, wat is dat eigenlijk?
3: Wat ik net zei van, hij kon mensen in het hart raken en hij was een charismatische persoon. En uh, ook niet alleen maar binnen ons eigen gemeenschap, maar ook naar buiten. Hij had heel goede contacten met politici en m- met uh, theologen. Hij werd zelfs uitgenodigd op de verjaardag van onze koningin Beatrix. Uh, hij, hij ging naar de Vaticaan met de uh, 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 um, uh, paus. Ja. En, en tegelijkertijd
0: uh, hoor ik stieren ja. zeggen, was hij een van jullie onder de uh, mensen. Geen, uh, 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 mensen keken niet naar uh, hem uh, op.
3: Ja klopt. En, uh, ja. en hij, zei, hij had altijd respect voor anderen ook. Andere, andere gemeenschappen. Want ik heb heel veel video's gezien. Hij sprak altijd met respect, met liefde. En uh, ja, als je... zo, zo iemand kun je eigenlijk niet boos worden. Ja. Zo iemand die zoveel liefde
0: uitstraalt en liefde uitspreekt... en vanuit het geloof vertelt. Maar is het logisch binnen de Syrische Orthodoxe gemeenschap... dat een aartsbisschop wordt gevolgd als herder? Of was dat ook iets wat hij door zijn persoonlijkheid... gewoon nou ja, klinkt verkeerd, maar meenam?
2: Allebei. Ja. Ja, want uh, wat hij zegt, uh, wij hebben geen andere leiders, zeg maar. We hebben geen staat, we hebben geen overheid, we hebben geen uh, regering. Dus wij hebben geen andere leider dan uh, dan die in de kerk. Ja. Dus, uh, maar goed, niet iedereen krijgt dat ook voor elkaar, maar hij kreeg het voor elkaar. Juist. Doordat hij was wie hij was. En ik denk gewoon dat, dat hij de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek was. Dat hij uh, ruim 40, 50 jaar geleden hier uh, in Nederland uh, terecht kwam. En uh, ja. hij was eerst naar Amerika en daar kon hij zijn draai niet vinden. En hier ja, hij was zo energiek en hij, hij had zoveel energie en zoveel ideeën. En uh, dat kon hij hier allemaal uh, heel mooi vormgeven. We,
0: we gaan zo verder praten over hoe dat ging. Hè. Hoe kwam hij hier dan uh, terecht? En uh, nou ja, waar, waar kwam die zo al uh, nou, terecht? Hoe werkte dat? Um, maar ik ben ook wel benieuwd, uh, toch even terug naar, naar die uh, première. 29 oktober, Die je was er zelf ook bij. Jouw kinderen waren er ook bij. Ja. Dat zijn waarschijnlijk mensen die hem niet meer per se persoonlijk hebben gekend. Klopt. Um, hoe. Want jullie je, je, je gebruiken veel grote woorden. Man charismatisch, maar zonder hem, zei je net, waren we eigenlijk hadden we geen plek gehad, waren we ontheemd in alle opzichten. Hoe, hoe heb je naar die film gekeken?
2: Nou, um, ik heb naar die film gekeken um, uh, als één grote herkenning. Want ja, d- daar zit weinig tot geen nieuws in, wat ik niet, uh, niet al wist van hem. Maar ik vind het een hele mooie vraag, want mijn kinderen... toen ik zei van jongens, we gaan naar de bios... want uh, er wordt een, ja, ze, van, ze wilden ons niet afhalen, we gaan wel mee. En um, uh, vooral mijn oudste zoon is echt een hele kritische uh, filmkijker. En hij, um, ja, hij is een jongen van deze tijd, uh, student van deze tijd... Uh, jonge vent zoals alle andere jongeren van deze tijd. En hij kwam eruit, hij zegt, mam, ik ben gewoon helemaal omver geblazen... jongen, jongen. wanneer wordt hij weergedraaid? Ik wil nog een keer naar de bios. Hij zegt, ja, jullie vertelden wel over hem, want wij hebben altijd over hem verteld. Hij zegt, maar nu, nu pas heb ik echt een beeld, heb ik een stem en een gezicht en een karakter. Wat was dat een bijzondere man, zeg. Hij was echt zo onder de indruk van hem. En toen dacht ik, oké, dit is precies waar die film voor was en um, het doel is eigenlijk bereikt want dat is wat we wilden en ze zijn geïnspireerd geraakt over um, ja wie ze zijn en hoe belangrijk het is om met trots naar naar de eigen roots te kijken naar de eigen afkomst te kijken maar ook naar um, wat je allemaal kunt doen en hoe ver je kunt komen omdat dat is waar hij ook op hamende dus Zo ja. van blijf jezelf wees heel trots op zij dus heeft je eigenlijk
0: hebt. Uh, 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 ook al is het uh, jaren, hè, uh, 15 jaar na zijn dood... in dit geval zelfs 18 jaar al... is hij nog steeds via die film dan de man geweest... die ja. de thuisplek geeft in het hart van de Syrische orthodoxe mensen in ja. Twente. Maar ook die nog steeds hen aanspoort om ook naar buiten toe... niet naar binnen toe gekeerd te zijn, maar naar buiten toe... Uh, ook in Nederland echt te zijn.
2: Ja, en wat, wat ik heel mooi vond, hij zegt, ja, uh, je, je weet, uh, ze zitten op Instagram en op Facebook. En uh, hij zegt, ja, alle syrisch orthodoxe jongeren hebben het over hem. Hij, er wordt zoveel gepost over hem. En iedereen die niet geweest is, ja, wordt die nog een keer uitgezonden. Want ze willen er echt heel graag naartoe. Nou, en als je dat voor elkaar krijgt bij de jeugd, ja, hoe, hoe mooi is dat? Ja.
0: Johan, heb jij gedaan? Of tenminste, jouw ja, film. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat
3: klopt. Ja, het, was, het was niet... Uh, ja, ik denk, er zijn weinig mensen op aarde, hier op, hier op de op aarde, waar je echt een moeilijke, een film of, een moeilijke persoon waar je een film of kan maken. Want een G-check, als je echt een uh, compleet verhaal wil maken, of een film wil maken over G-check, dan moet je misschien minimaal vijf uur hebben nodig, denk ik. Want uh, ja, hij is zo, heeft zoveel gedaan voor ons volk, voor, ons, voor onze gemeenschap, voor onze taal en cultuur. Ja, het is, uh, was, was niet makkelijk. En ja. uh, uiteindelijk met een hele team mensen om, om me heen... hebben we dat uh, toch voor elkaar gekregen om voor 90 minuten een uh, uh, heel mooie film te maken.
0: Ja. Waarom, waarom werd hij, hij eigenlijk, er is genoeg reden... maar er is een moment in de tijd geweest ja. dat iemand heeft gezegd... er moet een film komen van nou, die man.
2: Hier mag Johan zijn verhaal vertellen, want dat, uh, um, dat uh, schetst ook precies... wat ik probeerde um, uh, uit te leggen hoe, hoe hij was... Zijn, uh, zijn, zijn visie, het zien van ook de kinderen, van niet alleen belangrijke mensen. Iedereen was belangrijk in zijn ogen. Mm-hmm. En het begon, Johan was toen zelf een, uh, een klein kind. Het begon dus met jou, Johan, toen hij jou in, dat, in die groep met kinderen zag.
3: Ja, ik, ik, ik heb het zeer ook verteld. Ja. Hij uh, gaf altijd uh, cadeautjes aan kinderen. We hebben uh, onze cultuurvereniging platform van Aram... Uh, die or- die organiseerde elk jaar een familiedag bij, in ons klooster. En we gingen altijd met ons gezin, met familie, gingen we altijd naartoe. En er kwam altijd onze aartsbisschop, als toen ook altijd naartoe, gaf hij ons altijd kruisjes, cadeau, kleine cadeautjes. En, uh, en uh, toen hij kwam, kwam werd hij omringd door allemaal, allemaal, allemaal kinderen en ouders. En ik zat daartussen, ik was de kleinste, en, uh, en hij ging, ging kruisjes gooien. En ik was de kleinste, ik kon, ik kon niks vangen, ik kon niks krijgen. Op een gegeven moment, tussen al die mensen daar, hij zei, jij, jij, jij. En toen wist hij naar mij. En uh, toen zei ik, ik? Hij zei, ja, jij, yeah, dit is voor jou. En dat vond ik zo heel mooi. Dus al die mensen daar, en dan gaat hij aan met mij. Dat was mijn eerste keer dat ik, dat, dat, dat ik echt dacht van, ja, heel mooi. Voelde je gezien. Ja, en ik zelf, ik, um, ik ben al vanaf mijn 14e uh, maatschappelijk actief vrijwilligerswerk. Uh, probeer ik jongeren van de straat te houden. organiseren we activiteiten zoals voetbaltoernooitjes. Dat doe ik al, doe ik al jarenlang. En, uh, begon in twee ik ben medeoprichter mede-oprichter van FC Aramea een zo'n voetbalvereniging hier in Enschede. En uh, we hoorden op een gegeven moment in de krant over probleemjongeren in Zuid. Het raakt mij ook, wat is het probleem van onze gemeenschap, pro- van onze associërs-Orderdokse Arameese Probleemjongeren in Zuid, daar moet wat aan gedaan worden. Dus ik heb heel veel mensen gevraagd van, uh, yeah, um, ja, w- wat kunnen we, ja, ik zit het zelfs in de ma- uh, op een studie op de Saxion Hogeschool Inschede. Dus Small Business and Retail Management deed ik toen. En op een gegeven moment was ik op school... en een leraar liet ons een video zien... van Michael Jordan en Oprah Winfrey. Oprah Winfrey had een slippers aan... Van, uh, die in één dag was uitverkocht in heel Amerika. En Michael Jordan had schoenen aangedaan... en was binnen één dag uitverkocht. En ze grote merken gebruiken bekende mensen... om hun doel te bereiken. Om hun, ja. Jij dacht, deze jongeren. En ik, en, ik dacht van, en ik vroeg al mensen van... wie kunnen we gebruiken als rolmodel... als voorbeeld ja. voor onze gemeenschap... om deze jongeren... In, het, uh, het goede pad laten uh, gaan. En met wie, ieder, met, wie, met wie ik ook sprak, ze schreven allemaal ze Julius check En ik dacht van, wauw. Oké, okay. en ze vertelden mij over hem. Toen dacht ik, wauw, dan moeten we echt een film maken over hem. Dan kunnen we veel mensen bereiken. Ja. We moeten een film maken over hem en die aan onze jongeren laten zien. En dan, dat zij ook geïnspireerd worden van dat zij echt iets gaan doen in, in hun leven. Dat, dat wij echt mensen hebben die zoveel hebben gedaan voor onze kerk. En een film die laat zien: uh, liefde, respect geloof en die ook laat zien over onze taal, Arameese taal, cultuur en onze oorsprong. Ja. Eigenlijk heel veel, heel veel van onze jongeren die weten niet wie ze zijn. Die hebben denk ik een identiteits, uh, ik dat. Uh, die weten niet zoveel voor hunzelf, voor hun, hun achtergrond. En ik denk van, als je weet waar je vandaan komt, dan kun je jezelf op een je gegeven moment ook weten denk ik. En, uh, en ik heb uh, tijdens de première, ja dat was zo bijzonder. We waren op een gegeven moment in de pauze. En ik liep uh, met Filip toen uh, recht in de kantine. En allemaal jongeren die kwamen allemaal naar mij toe. Die zeiden tegen mij, Johan, wauw, wat een film. Boah. Uh, ja, ze waren alleen maar complimenten. Toen zei ik, van, ja, blijf rustig. Uh, de film is al niet afgelopen. Deel 2 is nog mooier. De, deel 2 is nog mooier. maar er komen, er komen meer video's, archieven in beeld. Dat is echt waar. En na de, de film was afgelopen, toen kwamen ze naar me. Ze zeiden, ja, Johan, je hebt gelijk. De, onder de, Deel 2 die was... Echt super bijzonder. Ik heb zelfs jongeren zien uh, met tranen in de ogen. Ik heb ja in de film zie ik ook emotie. Zie ook grappen. Emotie grappen. En je ziet soms. Ik heb alle soorten van, van emoties heb ik in de film verwerkt, in die, in die, in die 90 minuten. Ja. Om, want ja, het mooiste is van uh, ik wilde graag de jongeren in het hart raken. En uh, ik denk wel dat ik dat dat, 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 ik dat met, me, met de mensen in mijn team, zoals ik Adjis Agies en de anderen in, mijn, in ons team. Ja. Uh, die meer mee hebben geholpen uh, met
0: de release van deze film... dat we dat wel bereikt. En dat begon dus ergens in 2015, dat, uh, dat het idee er kwam. Of uh, was het er al eerder? 2011 2011 begon ja. het al. Ja, ja. Dus het heeft, heeft een hele boel voeten in de aarde gehad. Ja. Um, het is, de tijd is te kort. Maar, we, maar ik vind het leuk om nog heel even... Um, een klein beetje terug in de tijd te gaan. Want als we het hebben over Tchitschek... Uh, hij kwam in Twente in 1979 hè? en in de eerste instantie in Hengelo. Hij was toen nog een monnik. We hebben een foto van hem uh, als, als monnik. Dit zal nog iets eerder zijn zelfs. Ja. Um, en hij uh, uh, richtte daar de eerste Syrische kerk op... die later uh, door jouw schoonvader is overgenomen...
2: Ja, hij heeft toen uh, mijn schoonvader gevraagd om, uh, om de eerste priester te worden. Want ze hadden nog geen priesters, hij was dus monnik. En uh, uh, goed, een monnik die, die hoort in een klooster. En, uh, maar om een gemeenschap echt te begeleiden heb je natuurlijk een vaste priester nodig. En dat werd inderdaad mijn schoonvader. Die, ja. uh, toen werd hij de eerste priester van uh,
0: Nederland. Van, uh, van, van de apostel uh, Johanneskerk hè, in Hengelo, de eerste syrisch Orthodoxe kerk van Europa.
2: Klopt, ja. Uh, ja. ja, we hadden in Duitsland hadden we al wel een uh, priester. Maar uh, zeker voor, uh, voor hier was hij, uh, was hij de eerste. Ja.
0: Um, daarna, om een kleine sprong in de tijd te maken... ging hij in 1981, en die zien we nu op, uh, op het scherm... Uh, daar, het klooster in, in Glanen, daar heeft hij ook tot 2005 uh, gewoond. Mm-hmm. Vanuit daar heeft hij ook uh, nou ja, de kerk verder opgebouwd. Mm-hmm. Uh, al, meer kerken gesticht. Uh, eigenlijk, kun je zeggen dat er alle Syrische kerken in Twente de hand van Tjitschek zijn?
2: Ja, ja. Uh, uh, ja zeker. Tot, uh, zolang hij leefde. Daarna zijn er wel uh, kerken bijgekomen. Goed. Maar alle kerken tot dan toe uh, gingen allemaal via hem. En niet alleen kerken, ook nog twee extra kloosters. Eentje in Duitsland en eentje in Zwitserland. En uh, inderdaad, ja, ik weet zo niet meer het aantal, maar uh, tientallen kerken. Ja. Ja. En ja. priesters die hij heeft ingewijd. En diakens. En hij heeft gewoon een hele kerk, heeft hij. Opgebouwd.
0: opgebouwd. En die ja. kerk hoorden wij net, dat is het thuis eigenlijk, dat is het ja. land van de Syrische-Orthodoxe mensen in, 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 in Twente. Um, um, eigenlijk is echt in veel. de wereld. Hij heeft ook veel boeken ges- geschreven. Boeken geschreven. Hij
3: had ja. een hele mooie handschrift. Hij heeft veel boeken geschreven. Hij heeft uh, priesters ingewijd, monniken, een ingewijd. Inge- ja, nee.
0: Uh, uh, ik, uh, dit klooster. Uh, dat wilde hij zelf kopen. Dat klooster in Glaaden. Waar hij dus uiteindelijk zijn leven v- verder uh, gesleten heeft. Om het zo te dat zeggen. Ja. Hij heeft daar ook een kerk uh, bij uh, willen bouwen. Dat is ook gebeurd, Johan. Maar dat was nog, dat was, er zit wel een bijzonder verhaal achter. Hè?
3: Uh, ja, dat klopt. Um, ja, t- toen hij, uh, hij had een doel. Hij wilde, hij wilde graag. Ja, voorheen was het, uh, was het een kleine. Een, kleine, een
2: klein kapelletje.
3: kapelletje. En uh, als wij wij begrafenissen hebben, komen heel veel mensen bij de begrafenissen. En uh, ja, als het regent, dan zie die oude mensen vooral ook buiten in de regen staan. En en, en hij zei toen van, uh, we moeten hier een kerk bouwen waar al deze mensen in kunnen. Ja, en op op een gegeven moment uh, had hij hij alle priesters uitgenodigd uitgenodigd en zei van, wij moeten hier een kerk gaan bouwen. Ja, is een mooi idee, maar waar haal je het geld vandaan? Dat doe je niet zo even. even, Dus, uh, ja, en hij zei van, hoe dan ook, het moet gebeuren, het moet komen, ik, ik kan het niet laten om onze, onze ouderen hier in de kou te laten staan, en uh, ja, hij had het als doel en, het, en, en hij zei van, uh, als, we het, als, we, als we het doen, wij moeten, uh, onze Heer, Jezus Christus, die, die, die steunt ons en ik zal jullie ook steunen, als we samen achter elkaar staan, dan gaan we het realiseren, en het is ook gebeurd. En we hebben ook zelfs een mausoleum onder, onder onze kerk, in een klooster, en dat is ook heel bijzonder. Een, een... Maar de reden
2: dat die kerk is gekomen is ook weer tekenend voor wie hij was. Ja. Zijn, uh, zijn mee, uh, hij voelde zo mee met die ouderen en de bejaarden. En dat was voor hem zo belangrijk dat zij uh, daar niet uh, stonden te verkleumen of uh, staand bleven. Um, dat, was, uh, dat ging eigenlijk boven alles. En dan was dat zijn doel. En zo van, nou, met Gods hulp dan komen we er wel ik weet nu nog niet hoe, maar uh, die kerk moet er komen, want die mensen die kunnen we niet in de kou laten staan. En d- zo was hij.
0: Ja. Um, een mausoleum zeg je zelfs. Ja. Is hij daar uiteindelijk ook zelf uh, ja. Ja. opgebaard? Oh, bijgezet. Ja. Bijgezet. Ja. Ja. Ja.
2: Bijgezet. Ja. Bijgezet. Ja. Ja, ja. Bij,
0: bijgezet, bijgezet. Want ja, v- uh, we sprongen in de tijd. 5 november 2005, ja. uh, de begrafenis van uh, van Chechek. Ja. Uh, we hebben hier een, een, een beeld daarvan. Ja. Best een bijzonder beeld. Hè? Want d- nou ja, het, het is niet vaak dat mensen op deze manier natuurlijk... terwijl ze al overleden zijn. Maar dat, dat is, ja. uh, wat voor een moment was dat? Hoe, hoe, hoe was dat?
2: Het was heel emotioneel. Het was echt een... een uh, ja, dat was een, uh, een massaal rauw, rauw moment voor de hele gemeenschap. Over de hele wereld. Het was... Uh, het was een heel persoonlijk verlies voor de meeste mensen. Voor, echt voor het grootste deel van de gemeenschap was het gewoon een persoonlijk verlies. Ja. En zo hebben wij dat ook ervaren. En iedereen weet ook wanneer... Waar hij, was was. Oud, hij was niet oud, hij
0: Even. 63. Hij was niet oud.
2: Iedereen we- kan, kan zich ook nog herinneren waar hij was toen, toen hij of zij het nieuws hoorde. En dat, dat heb je alleen bij belangrijke gebeurtenissen. Hoe
0: is hij uiteindelijk overleden eigenlijk? Oh, jij dat? Uh, ja. In, uh, hij was onderweg naar,
3: naar Zwitserland. Hij zal daar een lezing geven of over zijn vroegere leraar aartsbeschaap Marfricus Johan Dolabani en uh, ja, hij was toen naar, uh, onderweg gaan, gaan naar, naar Düsseldorf. en de volgende dag zou hij uh, van Düsseldorf zou hij naar, naar Zwitserland gaan en hij liggen en uh, hij is helaas uh, in zijn slaap is hij is hij overleden ja, ja. Ja, het was een harde klap voor de gemeenschap. En bij de bijzetting bijvoorbeeld waren er meer dan 15, 15.000 mensen aanwezig. 20.000 mensen. Uit de hele wereld. Vanuit de hele, vanuit de hele wereld waren aanwezig. Ja. En, uh, maar ja.
2: ik denk dat het er veel meer wa- waren geweest. Ik persoonlijk ben niet gegaan, bijvoorbeeld. Omdat ik ging kiezen van, ja, als ik er naartoe ga... dan sta ik ergens op een veld uh, heel ver weg. Ik krijg niks mee. Of ik kan thuis blijven om het live te volgen via RTVO. Staat er toen live uh, uitgezonden. En ik weet dat heel veel mensen ook die uh, die afweging hebben gemaakt. Om om toch zo zo dichtbij mogelijk te zijn... door thuis via de buis te kijken. Dus als je je dat meerekent, dan uh, waren er nog veel meer geweest.
1: Je, je, jullie zeiden al, uh, er zijn enorm veel mensen die dit gekeken hebben. Ook zo'n documentaire bijvoorbeeld. Is dat, je hebt het nu in een, in een bioscoop ook uitgezonden. Zijn er ook niet tienduizenden mensen overal in de wereld die, die dat gaan zien of willen zien of kunnen zien? Ja, ik heb er nu,
3: we hebben, er nu, we hebben er nu heel veel berichten gekregen van mensen vanuit van de hele wereld. Van Zweden, Amerika, uit uh, België, Duitsland, Zwitserland, oost Heel veel landen die vragen aan ons, wanneer komen jullie hier naartoe? Wij willen hem in een bioscoop zien. En ik moet echt bijzeggen, uh, als je hem in een bioscoop bekijkt, dan is het echt zo, zo bijzonder. Ja, ja, het is, en het kan, hè? Ja, het ma- maandag. Maandag. En, ja,
0: uh, zeven uur? Zeven uur. Uh, start die inloop half ja, zeven. Ja.
3: Ik, ik, er was iemand zoals naar mij toegekomen die zei: Johan, ik ga vaak naar de bioscoop. Maar, uh, wat ik vandaag heb gezien, dat heb je nog nooit eerder meegemaakt. Hij zei: Als je een, een, een naald op de grond had gegooid, dan had je die naald volgens mij nog kunnen horen. Hij zei van: bij wijze was hij zei van. Uh, Mensen waren zo gefocust ge- op de film. Zo geconcentreerd. En uh, ik zat, er, ik zat er, daar ook bij. Op een gegeven moment hoor je mensen pra- uh, deel te zeggen van... Ook soms zeggen soms zeg van... Wow, dat, dat wist ik helemaal niet. Wow, wat bijzonder. Wat bijzonder. Je hoort gewoon helemaal stil. En op een gegeven moment hoor je zo, af en toe mensen zeggen van... Bijzonder. En soms tranen in de ogen. Ja. ja. Het is wel heel
0: mooi om te zien dat je mensen raakt. Dan meer met de film. Kaarten kunnen uh, verkocht, uh, kunnen gekocht worden aan de, aan de deur. Zoals je dat in de bioscoop ja. altijd kunt. Maar je kunt ze ook in de voorverkoop nog halen via... Uh, info, Aperstaartje?
3: Seriousat.nl.
0: Ja, ja nee, dat is adres. En dan nog maar gezegd. Ja. Um, ware heren de documentaire ja. over Mor Julius Yeshu Cicek. Ja. Uh, aankomende maandag dus. Half zeven inloop, zeven uur, Kinopolis, Enschede. Ja, um, ja, ja zeker.
3: Uh, hij, was, hij was niet alleen maar bijzonder binnen ons gemeenschap... maar ook, uh, ook van de buiten heb ik aangegeven. En hij stelt een voet, voetafdruk in, uh, in, 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 in Lasser. Um, de gemeente waar Glanen onder valt. Ja, ja. dat klopt. En uh, d- daar hebben personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd in de gemeente Lasser. Die hebben daar een voet, voetafdruk. En hij was een van de eersten die daar een voetafdruk heeft. Uh, heeft. En uh, ja, dat laat ook zien dat hij een bijzondere persoon is.
0: We raken niet over hem uitgepraat, ja. denk ik. Ja. Uh, <laughs> maar we moeten wel een, een punt gaan zetten. Dank voor jullie, voor jullie komst. Johan, David, de filmmaker ja. in deze. Uh, met een team natuurlijk, maar goed. Ja. Uh, en uh, Stierik, Kaya, Sirik. Dank jullie wel. En uh, de, nou ja, heel veel. Uh, Ik weet niet of jullie er nog een keer gaan maandag, maar een goede tijd uh, gewenst... en dat maar heel veel mensen over de wereld nog met deze bijzondere man mogen leren kennen. Dank je wel.
1: Ja, we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele
0: uitzendingen en elke dag één item uitgelicht. En zometeen bellen we met kerstvers Kamerlid voor de PVV, Enschedeer Hidde Heuting. 1.20.
3: 1.20 vandaag.
0: De feestdagen staan naast lekker eten en gezelligheid... ook in het teken van muziek. Nee, geen muzieklijst waar je wel op kan stemmen trouwens. De onmeunige 999, die die is nu geopend, de stembus, al een tijdje. Via de banner op de website 120.nl... kun je ook daar je favoriete nummer voor opgeven bijvoorbeeld. Ja, maar in de uitzending
1: van Hengelo Spel... heb ik de Dudes uit Hengelo. Ja, wel uh, uitgenodigd, maar wel uit de verkeerde Hengelo. Maar dat maakt de muziek niet minder goed. Hier, de Dudes met Kentucky Wine.
4: So fine, like Kentucky wine, and I'm so high, like the sun in July. You're my sweet boy. and I'm your fall guy. Sitting by the kitchen window, looking out to the bus stop across the street. One look at you, and I'm strong I forgot to eat my dinner tonight. night Later on, you flipped your hair And I was caught staring like I saw a sour vintage John Deere My boots grew bigger when you asked me out On a date that night You're so fine like Kentucky wine And I'm so high like the sun at July consider me the better option to be the best case scenario for you and for me you're so fine like Kentucky White and I'm so high like the sun you in like. July. you're my sweet pie and I'm your fault guy. I... at the local town bar you ordered drinks I flipped the penny in and started to sing hey payback for you i walked the line anyway. but it didn't take me long to see you're in love with the guy from apartment 18 and i'm still here make you jealous of baby you're so fine like kentucky wine You're so high like the sun in July You consider me the better option to be Best case scenario for you and for me You're so fine like Kentucky wine I'm so high like the sun that you July You're my sweet pie I'm your father like Kentucky wine And I'm so high like the sun of July If you consider me the better option to be The best case scenario for you and for me You're so fine like Kentucky wine And I'm so high like the sun of July You're my sweet pie And I'm your fault
1: Dat waren de, de Dudes met Kentucky Wine. Die was live opgenomen in het 120 programma Hengelo Spel. Dat valt nog terug te kijken op YouTube van 120 Hengelo. En kijk vooral even naar de Dudes. Je kan ze volgens mij overal vinden op Spotify ook. En op YouTube.
3: 120, 120 vandaag.
0: Wat hebben Pieter Omzicht en Isa Karaman van Nieuw Sociaal Contract, Janet Nijhoff van de PVV, Jimmer Noordkamp van GroenLinks, PVDA en Wim Meulenkamp van de VVD met elkaar gemeen? Ze werden vanmiddag allemaal geïnstalleerd als Tweede Kamerlid. Maar er was nog een tukker met die eer. Dat is Hidde de Heutink uit Enschede namens de PVV. En op het nippertje zou je wel kunnen zeggen als je naar die lijst kijkt. Hij hangt aan de telefoon. Hidde, goeiemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Gefeliciteerd met je benoeming.
6: Ja, heel erg bedankt. Ja, het, is een, uh, ja, het is toch een droom die, uh, die uitkomt.
0: Heb je nog even um, ja, uh, uh, tot de dag van vandaag uh, gedroomd van... Uh, getwijfeld is het geen droom, uh, want het was allemaal maar een beetje op het nippertje?
6: Nou, ik kan je, kan je zeggen, als je uh, die verkiezingsuitslagen kijkt... en je staat op een onverkiesbare plek 36... en uh, je ziet dan 35 zetels uh, voorbij komen... dan denk je, nou, gaat dat misschien nog een half jaar duren... dan, uh, dan gaat het nog, nog lukken. En als je dan midden in de nacht wakker wordt gebeld... en ze zeggen, hey, je bent Kamerlid geworden... Dan, uh, ja, dan, uh, uh, dan slaap je en niet meer. Maar dan, ja, dan weet je ook niet zo heel goed meer... wat voor komen die dan terecht gaan komen. Maar dat is wel echt heel bijzonder.
0: Ja. Wat, vertel eens, hoe gaat zo'n rollercoaster dan? Wat is er tot nu toe allemaal uh, uh, gebeurd?
6: Nou ja, de, de, de nacht van de verkiezingen, dat je natuurlijk die uitslagen krijgt... dan staat er zoveel adrenaline door je lijf en dan, dan, ja, dan, dan slaap je niet meer. En de, de volgende ochtend heb je gewoon een fractievergadering. Dat noemen ze een, ja, een constituerende fractievergadering, waarin je de fractievoorzitter aanwijst en ook meer dingen bespreekt. Had je wel
0: vrijgenomen die dag, hidden? Had je wel op gerekend dat je in Den Haag moest zijn?
6: <lacht> nee, nee, ik had er niet op gerekend, maar ik was gelukkig vrij. Maar uh, dus ik kon er naartoe, maar goed, ik zat om vijf uur ochtends in de auto en ik was om, uh, ja, om kwart over zeven half acht. Uh, was ik er? En uh, nou ja, weet je, dan maak je de hele dag ga je door een basstraat, zoals ze dat dan noemen, pasfoto's maken, je rijkspas fixen uh, en nog meer dingen doen. En dan uh, ja, weet je, dan dan, dan dan begint dat proces tot aan vandaag dat je dan ook beëdigd wordt.
0: Ja, want uh, vandaag is het dan een formaliteit of wat gebeurt er in zo'n tweede kamer? Gaan ze al die kamerleden langs?
6: Ja. Ja, iedereen moet... Uh, het is eigenlijk net als in de gemeenteraad... Uh, dat dan dan 39 leden uh, gewoon de, de verklaring of eet moeten afleggen. Ja. En dat is hier niet anders. Hier gaan ze dan allemaal 150 leden gaan ze af... Uh, die dan moeten zeggen, zowel ik help mijn God Almachtig op dat verklaring
0: beloof ik. Dat duurt even.
6: Ja, dat duurt een uur of zo. Uh, ja. ja. Bij ben, ben je al even zoek mee.
0: Ja. Ja, ja. Maar hier, voor, voor jou is de, de weg naar Den Haag in principe geen onbekende?
6: Nee, nee. Ik, heb, ik heb hier natuurlijk 2,5 jaar gewerkt als, als beleidsmedewerker op, op infrastructuur en waterstaat. En, uh, dus ja, ik, ik ken Den Haag eigenlijk door en door. En uh, dat maakt het ook wel wat eenvoudiger om nu als Kamerlid uh, aan de slag te gaan. Uh, nu kun je ook daadwerkelijk voor alles wat je voorbereidt, kun je ook daadwerkelijk ook uh, 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 aan het publiek brengen. En dat is, wel, uh, dat is wel een hele mooie toevoeging.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En, w- 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 en wat ga je dan? wat achter de schermen uh, had je een bepaalde rol bij de PVV in, in Den Haag uh, v- ja. to- tot nu eigenlijk. Nu is dat uh, echt uh, als volksvertegenwoordiger. Wat, ja. wat, 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 weet je al wat je gaat doen? Krijg je dan een soort ja. portefeuille ja. of iets dergelijks? Ja.
6: Ja, nee, ik kan wel zeggen dat ik... Uh, ik was natuurlijk beleidsmedewerker in infrastructuur en waterstaat. Ja. En, en die portefeuille krijg ik nu ook.
0: Ja, ja nou, dat is wel zo dus makkelijk ik, dus,
6: dan. Ja, dus ik kan mijn werk gewoon doorzetten. Uh, en het nog iets uitbreiden. Dus, dat is wel heel erg gunstig. En uh, ja, dat is natuurlijk een fantastische portefeuille. Kijk, grote dingen. M35 die moeten, moet gewoon aangepakt worden in Overijssel. Uh, dus er zijn ook een concrete dingen vanuit de regio die je kunt oppakken. En ja, als Kamerlid ben je daar natuurlijk ook aangewezen persoon voor... om dat werkelijk op te gaan doen.
0: Ja, is het ook, sta je er ook een beetje zo, want we hebben al die, die Twentse uh, kandidaatkamerleden gesproken, niet verwachten dat jij er ook eens eh, zo zijn, in alle eerlijkheid, maar, nee. um, maar goed, ook met de vraag van ja, wat kun je als Twente nou dan betekenen hè, in zo'n kamer, jij noemt nu meteen al een, 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 nou, een Twentse zaak, hè, die N35, ja. um, uh, sta je er ook een beetje zo in, van hoe kan ik er ook echt voor Twente iets uithalen?
6: Uh, nou ja, kijk, ik, ik blijf natuurlijk gemeenteraadslid. Uh, dus je houdt altijd die, die, die binding ook met de regio. En, en, en ja, weet je, die spreiding vanuit de regio's in de Tweede Kamer... is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk. Ja. Het is niet zo gek dat als je als Kamerlid... ook wat, wat meer een focus hebt op de, op de regio waar je vandaan komt. Uh, daar ben je natuurlijk ook volks tegenwoordig voor. Aan de andere kant besef ik mezelf ook heel goed... dat je Kamerlid bent voor heel Nederland. En dat er natuurlijk andere dingen lopen dan alleen de N35. De N57 bijvoorbeeld... Uh, in de, boven en onderin in Zuid-Holland, dat is ook een probleem. Uh, dus er zijn nog meer problemen die we aan moeten pakken. Ja. Uh, maar ja, natuurlijk. Je, je houdt altijd iets focus van de regio waar je vandaan komt. Die regio, die ken je natuurlijk op je duimpje.
0: Jij zegt, je, ben, je blijft dus uh, ook gemeenterazelid in Enschede. Dat is gewoon te doen?
6: Uh, zoals het er nu uitziet is dat te doen. Uh, in de theorie, uh, als je dan kijkt... Uh, Gemeenteraad ja, natuurlijk op maandag. Maandag is formeel geen vergaderdag. Nee, niet weg natuurlijk dat je wat dingen moet gaan voorbereiden, dat je wel aan het werk moet. Maar in de theorie zou je het moeten kunnen combineren. Ik heb ook met de gemeenteraadsfractie hebben we ook afgesproken van goed we kijken hoe dat gaat. Mocht het nou in de praktijk niet lukken, dan draag ik alsnog het stokje over. Maar we gaan het zeker proberen. Weet je, er ligt gewoon genoeg, is genoeg te doen in
0: gemeente. Ja, ja, En dan, daarmee blijf je dus ook een Enschede, gelukkig.
6: Nou zeker, ik, uh, ik zou voor geen geld willen uit, uh, uit onze stad. Echt niet. Heb je al
0: ka- carpool afspraken gemaakt met al die andere? Er zijn er zes stukken in de kamer, er zijn nog vijf andere.
6: Ja, nou ik vind het heerlijk om alleen te rijden. Dus, uh... <laughs> je kan
0: altijd met Pieter met de trein nemen, Pieter Omzicht.
6: <laughs> ja, ja, nou ja, goed, laten ze eerst maar eens lekker formeren met elkaar en dan uh, zien we hoe het nou
0: er komen. <laughs> hoe vriendelijk het dan nog is. Nee, nee. <laughs> ja, ja, ja.
6: Um... Nee
0: ja, goed, dat is nog een heel ander verhaal, hè Misschien moeten we die nu niet aansnijden. Nee, ja, daar kan ik ook niet mee helpen, mijn rol. Nee, nee, nee. nee. Je, je, snap ik. Um, nou ja, in ieder geval een hele goede tijd voor zolang het duurt... Um, uh, in die Tweede Kamer als volksvertegenwoordiger. Ik, ja,
6: ik, 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 ik ga er gewoon vanuit de volledige vier jaar.
0: Dus daar gaan we voor. Nou, wij, uh, wij fingers crossen met jou mee... dat die droom voor jou in ieder geval uit mag komen. Hidde ik in de PVV, uh, Tweede Kamerlid vanaf uh, heden. Ja, dankjewel.
6: Yes. Yes, helemaal goed. Graag gedaan en jullie succes met de uitzending.
1: Heb je een tip voor de redactie, mail dat dan eventjes naar redactie@20.nl. 120
0: Hengeloze Accordionvereniging Animato organiseert samen met het Beltrumse Mannenkoor... een groot kerstconcert in de Waterstaatskerk in Hengelo. Dat is op 16 december. Het is er gratis bij te wonen. Bij ons in de studio is Thijs Telhaar. Hij is organisator van het kerstconcert. Ook penningmeester van Animato. Dus ook accordeonist, denk ik hè, Thijs?
5: Jazeker, Dat klopt. Al <laughs> ja. meer dan 40 jaar. Al meer dan 40 jaar. Ja, ja. Hoe ja. oud ben je zelf, als ik vragen wacht? Ja. Uh, 51. Kijk, dat ik doe het al vanaf mijn tiende
0: volgens mij. Ja. Goedemiddag. Ja. Dat, is, dat is wel heel jong. Hoe, weet je nog hoe dat ging?
5: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik had een aantal instrumenten die ik mocht uitproberen. Toen de tijd uh, woonde ik in Zwolle op de muziekschool. En ik was heel erg gecharmeerd van een hele wat ouderlijke meneer. die daar als een soort opa een aantal kinderen uh, de accordeon liet uitproberen. En nou, dat was meneer Boonstra, dat was daar de accordeondocent. En uh, ja, ik was meteen
0: verkocht. Ik zeg van die meneer wil ik graag les hebben. En zo geschiedde dat. Het lijkt mij verschrikkelijk moeilijk. Ik weet niet precies waarom, maar je hebt natuurlijk die, 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 die trekkende beweging. En drukkende beweging. En dan ja. ben je nog met je vingers uh, ja. piano soort van iets aan het spelen. Ja,
5: je hebt inderdaad een, een, een rechterhand. Dat zijn toetsen. We kunnen ook de vorm van ronde knoppen hebben. Voor uh, ja, een aantal mensen spelen dat ook. En aan de linkerkant heb je bassen. Je hebt verschillende soorten van. Dus het is inderdaad twee handen. Waarmee je uh, allerlei melodieën kan. Dat is een beetje vergelijkbaar met dat je met twee handen bijvoorbeeld op een uh, vleugel speelt. Maar dat derde is de balg. En hoe je. Daar maak je de toon mee. En dat is een, het is een blaasinstrument, een accordeon. Dus het is vergelijkbaar met hoe je bij een blaasinstrument ademt en een noot begint. Uh, dat kun je ook met die balg allemaal nadoen. Ja. En dat, uh, in het begin is dat heel moeilijk. En, en als je heel gevorderd bent, dan leer je steeds meer techniek om dat te doen. Maar het maakt het, het geheel wel complex. Want je doet eigenlijk drie dingen tegelijk. Ja, ja. Maar het heeft ja.
0: jou nooit uh, uit, uit de wind geslagen. Uh, ook als uh, tienjarige jongen niet.
5: Nee, nee, nee. En ik zie dat wel... Ze zeiden niet van begin al gewoon met blokfluit ja, of zo? Nee, nee, nee. Dat hoefde <laughs> dat eigenlijk dat niet. <laughs> okay. ik, ik ben zelf technisch opgeleid. En ik zie dat heel veel mensen ook bij onze vereniging... ook technische opleiding hebben. Dus blijkbaar is het wel een instrument... wat ook een beetje... Ja, de mensen die houden van technische uitdagingen... dus systemen Grappig. en zo... Uh, Ja, ja, toch wel uh, uh, een uitdaging is. Ja,
0: want wat is voor voor jou dan, dat is de de technische uitdaging. Maar goed, ook de klank neem ik aan zit iets in. Het is een super melancholische klank eigenlijk die er soms ook wel uitkomt. Ook wel wel sfeervol en en de Hollandse muziek wordt er ook veel meer begeleid. Maar wat voor jou dan uh, mooi? Wat vind je er mooi aan?
5: Wat wat ik mooi vind is uh, de veelheid van muziekstijlen die je met accordeon en met accordionorkest kan spelen. Inderdaad, is dit natuurlijk vooral bekend van uh, volksmuziek van oudsher. Zo is het accordion ook ontstaan. In het begin werd het ook gebruikt als een soort klein orgeltje in kerken. Dat is al bijna 200 jaar geleden. Maar uh, je ziet dat het zich ontwikkeld heeft... en dat je er heel zwaar klassiek echt als een kerkorgel op kan spelen. Je kan er popmuziek op spelen. Je kan... Volksmuziek is natuurlijk nog steeds wat we heel veel uh, doen. Uh, allerlei stijlen en, uh, en, en met, een, met wat hulpmiddelen. Af en toe een beetje versterking en zo krijg je echt een hele volle volle klank van een orkest. En dat dat vind ik heel erg leuk. Uh, Het is dus niet alleen maar puur akoestisch... maar je kunt er ook veel meer nog van maken. En dat proberen wij als vereniging ook af en toe. En blijkbaar
0: ook kerstmuziek. Ja, kerstmuziek ook. Ik heb daar niet 1, 2, 3 in beeld bij, weet je dat? Uh, Kerstmuziek en de accordeon. Want hoeveel accordeonisten doen er mee 16 december?
5: Wij hebben als vereniging uh, ongeveer 35 leden... en daarvan doen er uh, ongeveer 30 mee uh, op de 16 in twee groepen. Dus wij... uh, we hebben het orkest in een aantal groepen verdeeld. En twee van die groepen treden op tijdens het concert. En uh, wij hebben wel veel vaker kerstconcerten gegeven. Maar vaak in kleine setting. Bijvoorbeeld uh, uh, in een zeg maar. Of de, uh, we hebben wel eens een oud lid gehad. Die heel erg oud was. Dat we daar gingen spelen met een aantal mensen. Maar uh, voor het eerst echt een groot kerstconcert. hebben we een jaar of vijf geleden gedaan in de Lambertuskerk. Ja. In Hengelo. En uh, dat was samen met een gospelkoor. was ook heel erg leuk. En uh, nu hebben wij gezegd van we willen het graag met het Beltrans Daar hebben we een goede relatie mee, omdat uh, de, de broer van onze dirigent die zingt daar toevallig in. Dus we hebben wel eens vaker wat met hun samen gedaan. En nu gaan we voor de kerst. Ja. En, en uh, alleen een kerstconcert met alleen maar accordeon, dat zou ik zelf niet heel erg uh, interessant vinden. Het is juist de combinatie met uh, dat koor erbij. Uh, dus we doen een aantal dingen apart, maar we doen ook heel veel samen. Zijn, onze dirigenten hebben hele mooie bewerkingen gemaakt. Uh, uh, om, om daar ja, een heel erg sfeervol concert
0: te geven. We hebben een stukje video van een ander concert... om even een beeld te krijgen van hoe dat massale accordeon neren. Accor- Wat is dat? eigenlijk? Accordeonspelen
5: accordeonspelen. spelen. Accordeon ja. spelen,
0: hoe dat klinkt. Even ja. kijken. Een beetje spelen op de achtergrond. Ik denk dat eerlijk gezegd zo'n opname nooit, eh, zeker bij zo'n instrument, een, f- een goed beeld kan geven, want het is best wel een indringend instrument. En ja, ja. net als die, hoe heet het weer, die bagpipes, die ja,
5: doedelzakken. Uh, 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 ja, 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 ja. Be- een beetje hetzelfde ja. effect. Ja, hè? ja dit, is, uh, dit is een muziekstijl, uh, die heb ik net niet genoemd, Argentijnse tango, maar dat doen we al uh, 25 jaar. Dat is ook een grote voorliefde van onze dirigent. We hebben al denk ik wel vijf, zes keer in in al die jaren tango concerten gegeven, altijd samen met professionele groepen en uh, solisten. En dit concert was in januari en er was een uh, een bekende tango groep, moderne tango uit Argentinië, die op tournee was in Europa. En die hebben wij uh, ook weten te strikken om een concert in Hengelo te geven en dat hebben we samen met hun gedaan. Dit was dan ons deel, daarna hebben zij een heel stuk gespeeld en hebben we dat ook samen gedaan. Maar ook wel eens, heb je ook wat met zang dan, zoals je het nu gaat doen, hè? Beltran's mannenkoor. Ja, we hebben ook wel vaak met koren, ja. ook wel met solozang. Hoe werkt dat dan? Ben je
0: dan een begeleidend instrument? Ja. Of is het een wisselwerking? Ja. Ja, het, of is,
5: het, is dan, het orkest is dan een begeleiding. Je moet een beetje vergelijken als je het metropoolorkest hebt... Dat, je, dat die samen optreden met, met bijvoorbeeld zang of met een koor. Ja, en dan hebben wij dat effect van zo'n orkest. Ja. En dat nemen we
0: dan als accordion over, ja. ja je wist, want jullie kenden het blijkbaar hoe het is om met een koor samen te spelen... Ik kan me voorstellen dat het Belterens Mannenkoor nog nooit met een accordeongroep had gewerkt.
5: Nee, tot vijf jaar geleden niet. Want toen hebben we dat voor het eerst met okay, een Oké, heb je dat graag. ook al een keer In Belterens, ja. ja. En toen waren ze zeer onder de indruk. Maar de meeste koren weten dat inderdaad niet. En, wat uh, gebeurt er dan
0: in zo'n koor? Dat denk je ook wel, krijgen we nou of niet? Nou, aparte ervaring. Wat,
5: wat het geval is als überhaupt mensen ons horen spelen in het begin. Eh, als, je, als je mensen vraagt kom eens een keer luisteren, dan is het van "Ah, oh, accordeon. Oh, oh, oh. Maar je bent wel enthousiast. Nou, we gaan wel eens even luisteren. En iedereen loopt enthousiast de zaal uit, omdat het. Van zeer hoog niveau is. Uh, heel va- vaak ook vernieuwend. Wij doen ook hele moderne dingen. Uh, en iedereen zegt dan, van, Goh, ik wist niet dat dat kon op accordion. Nou, dat kan dus wel. En uh, dat laat
0: wat ja, gebeuren. noem eens wat dan. Wat, wat, wat is dan? Want ja, dit wat we net horen. Of uh, ja, weet ik veel. De, de, de tranentrekker bij uh, Maxima, die kennen we natuurlijk ja, allemaal. Ja, dat is de
5: bandonion. En de, dus een van onze leden is ook bandonionist. Ja. En zij speelde hier ook solo bij Milonga de Angel. Dus dat is wel heel erg leuk. Maar dat. Kijk, als je dat speelt, dan, dan heb je een heel heel publiek, wat nog nooit een accordeonorkest heeft gehoord, maar wel de Bandoneon van Karel of kent, ja. die denkt dan van, goh, ja. dat kunnen jullie ook. Ja. En uh, ja. het, het is moeilijk te omschrijven uh, wat dan die mensen aantrekken. want dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar het is het is de combinatie van dat zij denken van dat zou wel een beetje oudbollig zijn, of het zal wel geen goed niveau zijn. En dan komen ze en dan is het wel heel hoog niveau. Ja. En dan is het heel erg uh, vernieuwend, indringend. Wij organiseren onze concerten ook altijd op een professionele of semi-professionele manier met goede versterking en alles uh, als dat nodig is voor de zaal. Dus dat, wij doen ook geen, geen weet je, jaarlijks concert in, in, achterin een zaaltje bij uh, dorpscafé of zo. Dat is een beetje het imago wat Accordeon helaas heel lang heeft gehad. Maar wij
0: proberen daar echt bovenuit te stijgen. Nou ja, de Watertaatskerk is een behoorlijk gebouw. ja. Uh, ja. Ja, dat heeft al wat voet in de aarde, denk ik, toch? Om zoiets dan echt goed uh, te regelen.
5: Wij moeten daar ook best veel uh, moeite voor doen. Maar omdat we al zo vaak grote concerten hebben georganiseerd... ook concoursen, je kan ze gek niet bedenken... hebben we een aantal mensen binnen de club die daar heel bedreven in zijn. En die die gaan daar een jaar van tevoren mee aan de gang. En dan maken we zo'n concert. En afhankelijk van uh, willen we het groot doen of niet... dan moeten we natuurlijk een locatie kiezen die ook past. We we, We zijn niet een vereniging die heel het financieel heel slecht heeft, maar een duur concert, ja, dat brengt er zeker risico met zich mee. Ja. Maar goed om te zeggen, dat wil ik toch nog wel even, de gemeente Hengelo, die heeft ook speciaal voor dit kerstconcert extra subsidie verleend voor ons, ook omdat wij het gratis toegankelijk maken en in het kader van alles za- na coronatijd weer een beetje een boost geven, is daar een hele grote subsidiepot in Hengelo en daar hebben wij ook uh, een deel van gekregen hiervoor. Ja. Dus. Ja. En dan kunnen wij dus echt iets organiseren zoals wij
0: willen dat het moet.
5: Zeg maar. En waar je dus,
0: als ik jou hoor, als je komt, in ieder geval verrast wordt. Ja, ja.
5: Uh, en daar in de Waterstaatskerk is natuurlijk sowieso een voor accordeonorkerst heel mooi, akoestisch. Maar ook voor een koor is dat een perfecte uh, ambiance. Dus het is sowieso de sfeer en de aankleding, want de kerk wordt ook helemaal versierd voor de kerst. Dat doen wij niet, dat doet de kerk gelukkig zelf. Maar ja, ja. dan heb je een plaatje wat helemaal compleet is. Hoe groot
0: is het mannenkoor? Die hebben ongeveer 40, 45 leden op dit ja. moment. Ja. Ja, ik, k- k- kijk, een mannenkoor, ik heb daar wel een zwak voor. Want dit is ook heel indringend als die zingen. Ja. En dan ja. kan het heel erg ja. um, nou ja, binnenkomen. Ja. En eigenlijk, eigenlijk jullie groep denk ik ook. Ja. Dus ik ben wel uh, benieuwd. Ik denk ja. wel dat je op het moment ook geraakt gaat, uh, gaat ja. worden.
5: Ik weet het zeker. En deze muziek is, gaat, het gaat vooral over gevoel, de kerstmuziek. Het is niet, uh, ik ben niet gelovig <lacht> of zo. Maar het is ook niet, we gaan ze even lekker gezellig muziek maken. Dus... We, we, je duikt echt wel erin, je gaat ervoor en je wil, je wil ook echt met passie die stukken spelen. Zoals dat hoort in de kersttijd en nou, dat nee. vinden wij heel leuk. En dat hoor je bij ons orkest dan ook echt terug. Daar staan wij ook onbekend. bekend.
0: Nog, nog heel even naar jullie vereniging, hè, Animato. Want um, je begon zelf als, als tienjarige jongen, ja. um, in ieder geval met de accordeon. Zitten er nog steeds tienjarige jongens bij zo'n ja De uh, leeftijd vereniging?
5: van onze leden die, uh, is best wel gelijkmatig verdeeld. Het jongste lid is volgens mij vijf of zes. En het oudste is al in de tachtig.
0: Vijf of zes? Ja, vijf k- lukt dat wel? Of ja, hij heeft een heel,
5: <laughs> heel klein accordeonnetje. Ja. En zij speelt ook af en toe slagwerk. En uh, dat is de dochter trouwens van een van onze andere leden. Ja. Maar, uh, en, en we zien dat uh, uh, ja, kinderen krijgen is moeilijk. Kinderen houden lukt ons ook wel, gelukkig. Want we doen wel hele leuke dingen. We hebben ook een speciaal, dat heet dan klein orkest. Dat is voor beginners. Niet trouwens alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen die beginnen. Of die misschien veertig jaar niet gespeeld hebben en dan het instrument weer oppakken. En uh, ja, dat proberen wij met hele enthousiaste dirigenten van dat orkest ook zo snel mogelijk die mensen en die kinderen erbij te betrekken. dus
0: uh, ja Dat je een mooie doorstroming hebt ja, naar het ja, echte ja, werk, ja. zeg maar.
5: En, en aan de bovenkant hebben we gewoon heel veel hele gevorderde spelers. Heel veel die spelen al tientallen jaren. En, uh, we kom trouwens het lang niet alleen uit Hengelo, uit de hele regio ook. Dus ja, ja. We hebben wel een Enige accordeonvereniging
0: in de, in de regio of niet?
5: Nee, dat niet. Er is in Hengelo nee. nog een vereniging, maar die heeft het wel moeilijk volgens mij. In Enschede is al heel lang geen vereniging meer bijvoorbeeld. Ook mijn eigen vrouw bijvoorbeeld. Die. die heb ik leren kennen toen ik ooit eens met die vereniging samenspeelde. En zij is later ook naar onze club gekomen. Maar die, die is maar. ook accordeonist. Ja, die is ook accordeonist. <laughs> dus, eh, we zijn al 6 of 27 jaar bij elkaar. We <laughs> hebben ja, ja. elkaar zo leren kennen. En overigens hebben we ook, zijn we ook al heel veel, wij hebben geen kinderen, maar er zijn al heel veel animato baby's zo her en der, van <laughs> mensen ja, die elkaar binnen <laughs> de club hebben cool. leren kennen en nu
0: kinderen hebben. Dus, ja. uh, dus zeker meerdere stellen, ja, dat ja. is echt heel leuk. Dus. En, wie, en hoe, wat je zei, de jongste is dus vijf à zes jaar. Ja. Hè? En hoe de oudste, hoe zei je? 81. En die gaan we allemaal uh, in actie zien? of, nee, of de jongste, de jongste, die jongste
5: die, doen niet mee met het concert. We hebben net in november, begin november ook nog een concert gehad. En te veel concerten achter elkaar is met instuderen ook niet heel handig. Voor mensen die nog niet zo goed kunnen spelen, is het niet handig om in zes weken die muziek te repeteren. Nee, nee, dat doen nee. wij met de rest van het orkest wel. 16 december, hoe laat? Het begint om 8 uur in de Waterstaatskerk. En uh, ik denk dat er nog een leuk welkom is buiten met Midwinterhoorn zelfs. Voor zover ik uh, het al kan verklappen.
0: Maar, uh, ja, zorg dus, dat je op tijd zorg bent. Zorg
5: dat je op tijd bent. Gratis.
0: van een hele leuke avond voor niks, ja. Animato, de accordeonvereniging in Hengelo... en het Beltrumse mannenkoor ja. met een groot kerstconcert... daarin ja. de Waterstaatskerk. Thijs Telhaar, dank je wel. Ja. Heel veel plezier, de 16 Dank
1: je wel. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1.20 vandaag. Terugkijken, dat kan direct vanaf uh, 8 en 10 zijn we op televisie te zien. Terugkijken, dat direct kan direct, dat kan op 1.20.nl. Zometeen op de radio. Henk Ketting, veel plezier en tot morgen.
0: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging,
4: de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 05.